0: Bem, estamos de volta Hoje sou eu O hoster desta, Deste episódio uh, Vem com Pronto, estamos nós os três outra vez Depois dos quartos de final Em que passaram uh, Digamos, depois do último episódio Houve uma conversa em que tínhamos oito equipas Seis candidatas ao título Duas Fora, as duas passaram, Croácia e Marrocos. Passou também a Argentina e França. Duas, calhar, mais estabelecidas como favoritas ao troféu do Campeonato do Mundo. Portanto, surpresas. Tivemos outros resultados mais esperados, entre aspas. Mas vamos começar com os jogos de sexta-feira. Tivemos às três da tarde o grande favorito a ganhar isto tudo, o Brasil, a jogar com a Croácia. Finalista vencida em 2018 na Rússia o jogo foi a penaltis aliás, foi a prolongamento mais uma vez foi a penaltis Brasil cai outra vez no etapa final como caiu em 2018 para a que na altura portanto, temos aqui o prim- primeiro gigante gigante mesmo a cair o que é que, que vocês acharam desse jogo? pá
1: hum, foi aquilo que confirmou-se aquilo que nós fomos dizendo que o Brasil podia uh, estar com demasiada e demasiado otimismo à volta da equipa não só por parte dos adeptos mas o mais estranho é ser por parte dos jogadores que foram tendo algumas afirmações e alguns posts nas redes sociais um bocadinho arrogantes até e eu acho que isso foi um dos fatores que fez com que eles perdessem o jogo outro fator, eu acho que o Tite perde o jogo taticamente, principalmente no prolongamento a seguir ao gol do Neymar A equipa perdeu-se. Aí deixa-me um bocadinho surpreendido porque a equipa do Brasil é uma equipa muito muito experimentada neste tipo de competições. E após o golo golo do Neymar, para além de parecer nos festejos que eles já tinham ganho o jogo, depois não se fecharam e continuaram a partir o jogo e a avançar. E se vê-se no golo da Croácia, onde acho que estão três jogadores a defender, no lado do Brasil e a Croácia faz o golo e ponto, a Croácia nós já, já já sabíamos a Croácia não perde prolongamentos por isso mais uma vez Livakovic brilhou e a Croácia passou mais uma vez nos penaltis
2: sim foi isso foi, foi basicamente isso que tu disseste acho que foi não concordo contigo quando dizes que é pela, pela forma como eles encararam o jogo de... porque acho que realmente eles têm que também ter um bocadinho essa mentalidade de que, de que são bons e que a exigência deles é mais alta do que dos outros, porque a qualidade individual é... Sim, mas não é uma muito, questão é muito, de exigência, quando é tu metes maior. postos
1: com a sexta estrela antes de começar o campeonato do mundo, não é uma questão de exigência. Sim, isso
2: tem tudo para correr mal, como é lógico, mas, mas acho que não foi esse claramente o motivo para, para perder o um jogo, como estás a dizer, foi, foi sem dúvida a falta de... de experiência, ou aquilo que podemos chamar, no fim do jogo... Quando, quando deixam uma, uma situação de igualdade numérica numa transição defensiva e permitem que a, que a Croácia, que tinha jogadores frescos na frente, fossem contra, aquela, contra aqueles quatro que estavam a defender, que já estavam com 120 minutos em cima, e, e o pior ainda foram, foram os que estavam a atacar, porque naquele momento o Brasil estava com seis, e, e foi uma responsabilidade muito grande. Não sei, não sei se o Tite, em algum momento do jogo. Uh, pediu alguma alguma coisa ao, ao, aos jogadores mas o que é certo é que eles não foram
1: responsáveis de todo e se não tiveram a voz de comando supostamente o que se ouviu é que ele pediu aos jogadores a seguir ao golo do Neymar para não subirem pois, pior ainda o que torna tudo mais estranho
2: é isso, é isso Acho que foi, foi, foi muito falta, falta
1: de, de responsabilidade e não vocês acham que o Tite fez um trabalho bom à frente da seleção brasileira porque assim, eu, eu acho que não foi um mau trabalho, mas o que fica na memória, pelo menos na minha, é que ele foi o treinador que perde uma Copa América para a Argentina. Foi o treinador que caiu duas vezes nos oitavos. e Nos quartos. E, no, nos quartos, e foi o treinador que, se calhar, nos últimos anos, teve a melhor geração. E isso pá, não é propriamente um bom um bom currículo
0: Vamos lá ver, eu acho que o Tito não faz um trabalho assim tão mal como eu, pronto, cair duas vezes nos quartos para uma, para, uma, para uma seleção com a exigência do Brasil é sempre, é sempre mal mas nós sabemos que nestas competições um jogo é a morte do artista e acho que apesar de tudo olhamos, se falámos para as gerações do Brasil estás a dizer isso, que é por causa desta, desta equipa em específico, porque a de 2018 não era assim nada sim, de especial sim o Fagner foi titular de muitos jogos, levaram o Renato Augusto e o Paulinho, e foi uma equipa que perdeu uma final da Copa América, mas ganhou outra, e ganhou bem, na final, o que já não ganhava há muito tempo. Antes dele, o Brasil tinha tinha ido às meias finais com o Scolari, pronto, tinha levado sete, mas antes disso o Brasil não era conhecido por fazer grandes prestações e sintomas no Mundial, com excelentes e melhores, se calhar, gerações. O O Scolari foi campeão do mundo. 2002, mas em 2006, claro, a melhor geração do Brasil caiu também nos quartos, por exemplo, em 2010, caíram também nos quartos, acho eu, em 2014 foram às meias em casa, mas levaram sete nas meias finais, e, e, e isso não quer dizer que, que o trabalho do Tite tenha sido bom, o que não foi, mas voltaram a ganhar títulos, voltaram a competir com títulos, acho que o Brasil jogou, jogou, jogou melhor com o Tite, desde que, que ele entrou, acho que pronto, perdeu estes jogos e, e, este, e vai ser reconhecido por estes dois jogos porque eu acho que o, o Brasil não faz um jogo assim tão mau contra a, aliás não faz um jogo mau contra a Croácia acho que acho que perde devido ao que vocês disseram foi aquele pronto é, isso depois do gol do Neymar maneira como reagiram ao gol mas pá eu não consigo dizer não consigo reagir dessa maneira pelo menos pronto falta só eu, eu não acho que ele,
1: eu não acho que ele tenha feito um mau trabalho eu acho é que agora pronto ele, ele é ele não é propriamente adorado no país sim, o o treinador vai ser sempre julgado pelos resultados agora eu acho que a seleção brasileira vai ficar numa posição muito frágil agora porque pronto, a CBF é aquilo que todos nós sabemos não é algo que se recomenda a ninguém a nenhuma seleção o Tite é claramente o melhor treinador brasileiro na atualidade e eu acho que não existem treinadores brasileiros com a capacidade para pegarem na seleção brasileira e tornarem a seleção brasileira mais forte uh, por isso eu acho que ou a CBF vai buscar um treinador estrangeiro e aí com a equipa que o Brasil tem podem ficar uh, claramente uma das melhores equipas do mundo ou eles vão ter de buscar alguém brasileiro e aí eu acho que é um, vai ser um downgrade porque o tite eu acho que é até bastante pá, longe dos outros o melhor treinador brasileiro da atualidade ou vamos com português, português
0: fala sobre Alferreira, fala-se e fala-se do Fernandinho. São jogadores, são, são, são treinadores completamente diferentes com ideologias completamente diferentes, mesmo não só na forma de, de treinar, mas na forma de liderar. Por isso, pronto, é uma decisão arriscada Sim. e vai ser importante para o futuro da CBF. Eu gostava de, de saber qual é que é a vossa opinião sobre o jogo em si. Se há alguma, se alguns aspectos que vocês gostavam de realçar sobre sobre o que aconteceu durante os 20 minutos, 120, pênaltis, etc. Alguém alguma coisa?
2: Não, eu não tenho nada a realçar, mas tenho uma palavra a dizer em relação à Croácia. estamos aqui a falar do Brasil, quando quando quem passou foi a Croácia e acho que tem não convenceram nos primeiros jogos deste deste mundial, mas agora olhando para trás podemos ver que o primeiro jogo com o Marrocos que empataram e começamos a olhar para esta equipa croata já não sendo a mesma há uns anos para cá mas então, o que é certo é que Marrocos também está nas meias finais e se calhar foi um bocado injusto olharmos dessa forma para, para os jogos da fase de grupos o que é certo é que eles neste momento eliminaram o Brasil e, e estão nas meias, merecidamente acho que aquele meio campo é, é dos fatores fulcrais para, para estar onde estão e depois há um jogador que, que não posso aqui deixar de De elogiar, que é o Vardiol, que tem 20 anos e está simplesmente a fazer um mundial incrível. Eu acho que é o melhor melhor jovem jogador deste mundial. Acho que é o melhor defesa deste mundial e está a ser o patrão da defesa da Croácia. Com uma uma experiência, está está com uma atitude, parece que tem 30 anos. Parece um jogador super experiente e, e acho que é o pilar desta. Nesta defesa da Croácia, e é só destacar isso.
1: Também porque tem um jogador super experiente ao lado, que também ajuda. Sim, é. sem dúvida, mas... é <risos> assim, Mas eu acho duas que duas esta, esta Croácia parece que foi feita para estes jogos para estes este jogos de Ilumina, eles transcendem-se nestes, neste tipo de jogos, normalmente levam o jogo para prolongamento e depois, depois ganham.
2: E bem, porque Sim, estas equipes estas equipas aqui nem sempre têm a responsabilidade de ganhar, acho que eles não foram para o Jogo do Brasil a pensar que iam ganhar, se calhar muitos deles, claro que têm que ir com essa mentalidade, mas muitos deles foram...
1: A questão aqui é que, independentemente eles... disso, o Brasil Ele caiu pôs. nos quartos no último Mundial e a Croácia é vice-campeão do mundo, por isso, eu acho que isso também é um pouco injusto a forma como olhamos para a Croácia, eles são campeões do mundo, eles são vice-campeões do mundo, portanto, eu, nada mudou, eu sou a mesma equipa, sou, tenho o mesmo estacionador por isso não percebo porque é que desrespeitam assim tanto a Croácia a comparação Caraca, com o Brasil também o
0: intervalo entre, o intervalo entre estes 4 anos também não tem sido não, não, não tem não, não quer dizer que tenha sido negativo mas não foi o mais positivo para a Croácia que eram os oitavos no, no Euro não, não foram impressionantes nas qualificações estiveram agora muito bem na Liga das Nações, é verdade mas para, para sim, o Brasil vi- também não foi propriamente
1: fascinante
0: o que? É, os 4 anos, entretanto? sim ganharam uma Copa América, perderam uma final mas não, acho que se um país 3 ou 4, 5 golos nas qualificações acho que não é mau mas sim, não é, não é tão bom a Croácia foi à, foi, foi à final do, do último Mundial Pronto, referi, vocês foram falaram do meio campo do, do, do Vardiol, o Juranovic na lateral era também tratado muito bem tanto no clube como na seleção Voltou o Kramaric voltou a jogar avançado eu acho que ele é melhor nas na extremidades Acho que ele aqui esconde-se um bocadinho enquanto está na frente, mas, mas tem sido imprescindível e, pronto, compreendo o regresso dele ao meio para pa tentar colocar o, o passo à Lich, que eu acho que é um jogador muito, muito importante, quer vindo do banco, quer titular porque é um, é um bom médio e um aparece bem na área. E, por isso, vamos ver o que é que a Croácia e o que é que o Dalits faz para o jogo com a Argentina, se vai com esta forma, se volta a trazer o, um dos outros pontos de lança. O meio-campo parece fechado, a defesa também, por isso, por isso vamos ver. Vamos passar para o, para o, para o segundo jogo desse mesmo dia. Países Baixos-Argentina. Também teve muito drama, também teve prolongamento, também teve penaltis. O uh, que é que vocês acharam desse grande embate repetido há oito anos? Uh, mais um belo jogo. Luís Van Gaal volta a não perder nenhum jogo uh, no tempo regulamentar no Mundial, mas volta a ser eliminado prematuramente. Por isso... Nunca perdeu um jogo, jogo na
1: carreira, nunca perdeu um jogo no Mundial. É um feito incrível.
0: Exatamente. 8 vitórias, 4 empates. Um,
1: mas foi duas vezes eliminado nos penaltis com a Argentina. Exato. Uh, não sei, eu, eu acho que foi um, um jogo bom. Uh, a Argentina foi claramente melhor durante 80, 70 minutos. Mas, não 70 minutos talvez não tanto, mas até o segundo golo. Mas mais uma vez, já tinha acontecido neste Mundial, eles perderam uma vantagem de 2 golos. Uh, mais uma vez não se souberam estar a ganhar e pronto foram a jeito e, e a Holanda acaba por, por ir buscar o jogo e na minha opinião com mérito porque apesar de não terem estado melhor nos 90 minutos os últimos 10 minutos os últimos 20 por causa da compensação só deu a Holanda e eu acho que foi merecido o empate uh, e depois no prolongamento se havia equipa que podia ganhar era sem assim, dúvida a Holanda uh, veio com o ímpeto do, do tempo regulamentar para o, para o prolongamento e teve claramente por cima mas depois nos penaltis eu acho que a Argentina tinha uma clara vantagem porque nestas competições é muito importante ter um guarda-redes especialista neste tipo de de situação e a Argentina tem talvez um dos melhores guarda-redes do mundo em penaltis e isso fez a diferença por isso o Van Gaal acho que também aí falou demasiado antes do
0: choc
2: Sim, foi isso eu não vi vi a primeira parte, não tive oportunidade mas a segunda parte que eu vi a uh, é destacar claramente o, o passe do Messi no primeiro golo que, que, é, algo, que é algo inacreditável uh, o desenho de uma linha de passe que não existe uh, pois quanto à Argentina continuo a achar que a Argentina não é de todo a melhor equipa deste Mundial acho que até já foram eliminadas equipas mais perigosas, mas o que é certo é que ainda estão lá uh, acho que aquela atitude deles uh, por muito que seja arrogante e e muita gente não gosta e e eu inclusive não gosto e acho acho que os argentinos são mesmo da raça da
0: raça folhada pousa, como se pode dizer acho que... quem mais mais é dessa raça, Bruno? Conheces? quem mais? Conheço não sei, estava-te a perguntar podias conhecer mais algum país?
2: ou clube, não sei são argentinos, são os argentinos neste momento, neste mundial Uh, mas o que é certo é que é isso e essa paixão que os leva se calhar uh, a conseguirem nestes momentos uh, ser mais fortes do que, do que as outras equipas e, uh, e acho que esse foi o fator, o fator fundamental se bem que eu gostei muito, gostei muito da, do, do percurso da Holanda do jogo, dos jogos da Holanda de, de, da forma como jogaram uh, fica aqui uma, uma palavra da pressa a esta, a esta Holanda e claro a Van Gaal, que continua com este marco histórico portanto.
1: Que, se, que se reformou o Van Gaal reformou-se após isto. Por isso Sim, não, vamos, Kuman, não vamos ter mais Van Gaal. Eu não
0: sabia que o Van Gaal ia sair depois do, do Mundial. Vai entrar agora ao Koeman, que os levou inclusive àquela final de Liga das Nações que nós ganhámos. Nós, Portugal. Um, mas pronto. As melhores para o Van Gaal, porque eu acho que ele está com uma doença qualquer, não sei. Não sei, mas caso esteja, foi, pá, foi um treinador que tem estado bastante bem nestas competições e tem sido um belo treinador e, e os melhores. Eu gostava de realçar neste jogo porque isto foi um jogo bastante aquele, os ingleses usam a palavra cage parece um jogo um bocado enjaulado assim, muito, muito preso no meio, as duas equipas também estruturaram-se um bocadinho pela segurança e uma coisa que eu reparei neste jogo e acho que também outros repararam foi a, a maneira como o Van Gaal tentou parar o Messi, aquela marcação individual. Acho que estava pronto, o Messi posicionando-se sempre um bocadinho mais para a direita, eram sempre o central esquerdo e o, e o interior esquerdo que acho que era o, pronto, o Akei e o De Jong e acho que foi de uma des- confusão nessa marcação individual que nasceu aquele espaço para onde nasceu o primeiro gol em que o Messi passou é, é o Ake é AK que, é AK AK que, é AK que salta e depois o, o Diogo também não está completamente comprometido na, na marcação ao Messi e depois ele, pronto, o Messi arranja aquele passe não sei de onde para o Molina esta uh, Argentina trouxe um, um esquema diferente pelo menos inicial porque te, te, tem vindo a acabar os jogos com, com os três centrais, Lisandro Otamendi e Kuti Romero, só que Pronto, começou de in... começaram de início. Pronto, também mostrar... O... Acho que o Di Maria também estava algo tocado e estava, estava em dúvida, mas... Ma... mas acho que era algo que também poderia ter acontecido naturalmente. E, do outro lado, não... os jogadores que eu não achei nada de especial ao longo deste Mundial e foram ter da confiança do Van Gaal, por uma razão, por outra razão, se calhar, o Darun e o Bergwijn não... Não achei assim, diferenças significativas nesta equipa e acho que a equipa sempre foi melhorando sem eles, seja com o Cup Miners, com o Berghaus. E neste jogo, quando entrou o Dion e o Vegorst, para o choverinho final com o Pinhal de Leiria, eu acho que pá, a equipa melhorou em e, e, e aquele empate era, era de ver, porque a maneira como, como os Países Baixos estavam a atacar com aquele tamanho todo na frente adicionando o Van Dijk na frente aquilo quase que era quase que, pá, era, era destino que aquilo que o, que o golo ia cair e, aliás e o golo acaba porque cair não num cruzamento o segundo golo porque o primeiro vem no cruzamento o segundo golo vem num pá, daquele momento de inspiração no, no livro não sei se há mais alguma coisa que vocês querem adicionar deste jogo ou se passamos não, que, já para o segundo
2: dia acho que te esqueceste aí só de referir um jogador que acho que, foi, que até estava a contar que jogasse agora contra a Argentina que fez um bom mundial compreensão que foi titular que foi o, Klaassen, que, que também... o Klaassen? sim, que que também, que também sempre que jogou, não só trouxe bons resultados para a Holanda, como também fez boas exibições, e, e surpreendeu-me depois no, no jogo contra a Argentina, ter, ter ficado no banco
0: Sim, ele optou mais por, pelo, pelo Coupe Miners no meio ao lado do, do, do De Jong, e depois meteu o Berghaus, porque eles mudaram, acho que para um 4-4-2, para tentar esticar um bocadinho mais a equipa com o hockey, a lateral esquerdo por isso, uh, assim, foi uma decisão até porque ele estava a fazer, porque é um jogador discreto, mas acaba por fazer, sempre faz a diferença, pelo menos nós achamos que sim, dentro de campo. Vamos passar para o segundo dia, vamos começar com o segundo jogo, deixar uh, o jogo de Marrocos para o final. Uh, o derby da Mancha, Inglaterra-França, uma das, as duas, duas das melhores equipas deste Mundial até agora, acabaram estes quarto de final com um grande jogo. A França, campeã do mundo, passa às meias finais e gostava de saber o que vocês deixaram deste jogo eu de-
2: deixa-me fazer aqui uma coisa mas vou deixar falar primeiro Cabral eu só quero dizer que depois eu vou ter aqui uma palavra de... para a FIFA porque acho que estes quartos de final foram mais, um... uma? Sim, mais uma? sim, vou, vou, vou lançar mas deixa aqui o aviso, mas vou deixar isto para o fim portanto vou falar deste jogo sem olhar para isso e, e vou deixar o Cabral falar primeiro
1: um... Eu, eu não vi os primeiros 20 minutos do jogo, uh, mas daquilo que vi, uh, o jogo podia perfeitamente. Óbvio que podia, porque o Hurricane falha um penalti, podia perfeitamente ter ido a prolongamento. E eu acho que até seria justo. Eu acho que a Inglaterra esteve bem no jogo, uh, mas eu acho que, sinceramente, ganhou a melhor equipe. Eu acho que a França é mais capaz uh, tem, jo- tem melhores jogadores. Uh, e isso acaba sempre por fazer diferença, eu acho que mais uma vez o Giroud continua a ser um dos melhores jogadores franceses e e está a fazer um Mundial incrível por isso há há males que vêm por bem se o Benzema tivesse se calhar estava a fazer um Mundial incrível mas se calhar não, não sei mas se o Benzema tivesse o Giroud não não seria titular certamente para mim o principal destaque não só do jogo mas do Mundial da França é o Griezmann o Mundial que o Griezmann está a fazer é é estrondoso e pá, em tudo é é, é, ofensivamente, defensivamente tem sido incrível e eu acho que isto mostra um bocadinho e eu até sou fã do Simeone mas mostra como nos últimos anos o Simeone tem feito alguns crimes em relação a alguns jogadores nomeadamente o Griezmann e o João Félix que na seleção parecem jogadores totalmente diferentes e de um nível muito superior e eu vou... Não sei se é disso que tu vais falar, Bruno. Eu acho que sim. Mas eu também queria deixar aqui o... Eu acho que não, não houve forma de olhar para aquele jogo sem reparar que uma das, das três equipas não estava ao nível do que se pedia, do que se exigia. Uh, a arbitragem eu não tem estado. se não tem estado. Eu, eu acho que eu nunca vi uma arbitragem tão má na minha vida num jogo de futebol. Não só pela arbitragem ser má e as decisões serem más, mas porque eu nunca vi um árbitro num palco tão grande a estar completamente perdido e completamente aflito uh, o árbitro brasileiro que arbitrou França e Inglaterra esteve perdido o jogo todo e esteve claramente com noção que estava a fazer merda e a partir de um certo momento ele só se queria enfiar num buraco e sair dali uh, há um lance que é no penalti o segundo penalti de Inglaterra que ele não marca penalti e depois vai ver e marca o penalti e já não sei quem é que lhe pergunta se ele não vai dar amarelo e ele diz que não e depois os jogadores começam a lhe mais e ele muda de ideias e vai dar o amarelo pá é, 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 é muito mal eu, o árbitro estava claramente desconfortável e eu acho que a culpa não é dele sinceramente, ele claramente não tem qualidade para estar ali e a culpa é de quem o mete ali por isso eu acho que alguém tem que tomar responsabilidades não só por este jogo mas por todo o Mundial, aquilo que aconteceu eu vi há Há bocado que, por exemplo, o Mateu Laos, que também fez uma arbitragem miserável, não é nada que surpreenda nesse caso, foi malado para casa, não vai continuar no Mundial, mas a verdade é que estas coisas acabam por estragar um bocadinho o jogo e a FIFA tem responsabilidade nisso. E o Mundial, é verdade que é engraçado ter árbitros de todos os países, de todas as confederações, mas o importante é ter as seleções de todas as confederações, os árbitros têm que estar lá os melhores. Pronto, era só isso. Eu depois completo no fim na mesma mas
2: falando agora do jogo na Inglaterra com a França pá, acho que foi isso que tu, que tu disseste mais uma vez, a França superior eh, acho que tem mais capacidade para, para desequilibrar a nível individual e acho que isso viu-se pois é uma equipa que, que defensivamente, apesar de não ter os melhores jogadores até porque acho que a Inglaterra poderá ter estado melhor defensivamente pelo menos a linha, a linha defensiva Uh, até porque ele, a linha defensiva da França cometeu vários erros
1: vários o Inglaterra mais ou menos ah, como o Aleito falou por causa do Messi também teve uma, uma forma interessante de, de tapar de minimizar o efeito Mbappé que também acho que foi interessante e resultou até a um certo ponto Mbappé não foi tão uh, vistoso como costuma ser podem,
0: podem, podem falar nisso agora já agora para completar, completar a ideia
1: sim, eu acho que foi inteligente na parte do Southgate colocou ali o Walker praticamente com uma função restrita defensiva para minimizar o Mbappé e isso resultou claro que tu nunca consegues minimizar 100% estes jogadores, mas eu acho que foi inteligente e resultou e também é importante que os jogadores também consigam aceitar isso para o bem da equipa e ele fez um jogo praticamente 100% defensivo por causa disso
2: Sim, foi um sacrifício para a da equipa que, que permitiu que a Inglaterra tivesse viva no jogo até até os instantes finais. Uh, agora, quanto, quanto a esta equipa da Inglaterra, pá, acho que continuava se continuasse em prova continuava a ser uma equipa candidata ao título, porque realmente surpreendeu esta Inglaterra neste mundial. Uh, acho que aquilo que estavam, faziam desta Inglaterra não era não era todo justo. Uh, merecia mais, uh, sem dúvida não só pelas questões de arbitragem mas, não, mas também pela posição e pelo que fez no jogo e no, no, no campeonato do mundo em geral, mas, mas continuo a achar que esta França, já disse isto desde o início quando vocês diziam, e muita gente dizia que a França ia cair cedo, que não tinha jogadores, não tinha jogadores importantes eu continuo a achar que esta França era, era sempre uma candidata ao título e, e que ia chegar longe neste, neste campeonato do mundo acho sem dúvida uma das equipas mais fortes tem tem uma, uma frente-ataque que tem um poderio incrível e, e para mim depois a surpresa neste Mundial é, é o Tchouameni, e eu que não tenho acompanhado muitos jogos do Real nestes últimos anos e não tenho acompanhado muito o é, sem dúvida que é um jogador que me está a surpreender é, pela positiva é, inclusive neste jogo faz um golo mas, mas as, funções, as funções dele, dele nem, são, nem são tanto ofensivas são mais, a nível defensivo inicial, ele está ali a a, a fechar aquele aquelas um costas dos, dos interiores como é isso um tampão pá, como, como não há eh, se calhar é melhor começar a ver uma nova marca marca de Shawn Manny, tampões eh, <risos> porque realmente o está a fazer um campeonato do
1: mundo incrível mas um jovem jogador aqui a demonstrar o seu talento é eu gostava só de referir porque antes que me esqueça não sei se vão querer falar sobre isso não, os, tre- os treinadores têm sido têm havido muitas alterações por causa do Mundial e falava-se muito no futuro de, da França o Zidane estava à espera da seleção o Deschamps uh, vai ficar uh, ele tinha uma cláusula no contrato se ele passasse as meias finais que renovava automaticamente e acho que já é oficial que ele vai continuar como treinador da França portanto, o Zidane mantém-se no mercado e mantém-se não sei se à espera bem do que mas eu já gostava de ver o Zidane de volta não sabia
2: daí, eu pensava que, pensava que já era certo que, que depois do Mundial Zidane assumia a seleção francesa.
0: Eu não sei se era automático, mas acho que tipo, se não era automático era a decisão do Deschamps era tipo só dele decidir se, se ficava ou não. E acho que, não sei se está garantido ainda mas acho que em princípio ele fica. Justamente. Sim, acho é, que é, é, é mais quantos
1: anos. Não sei, mas não sei a federação passa a bola para ele a partir do momento que eles chegaram às meias e eu acho que, eu não sei se está 100% fechado mas acho que ele vai, vai ficar. Portanto, aí não vai haver alterações. Portanto... É uma das seleções grandes que vai manter um ciclo cumprido que já tem e que tem sido bem sucedido.
0: Só que acabar esta secção sabendo que este é o último episódio sobre a Inglaterra, que nesse plano anti-Mbappé o papel também do do Jordan Anderson, que teve que correr o dobro para para cumprir a largura ofensiva da equipa quando o Walker não não subia tanto como normalmente sobe. E também pronto, defensivamente para ajudar também nas dobras, mesmo quando o Walker subia, o Anderson ficava sempre de olho posto no Mbappé, no e também destacar, apesar dos holofotes estarem por causa do penalti falhado, o campeonato do mundo do Eric Kane, podem ter marcado tantos gols como marcou no campeonato do mundo passado, mas as assistências estão lá, Outros, outro tipo de números e estatísticas estão presentes, e mesmo as exibições do Eric Kane foram, foram muito importantes e foram muito boas, e acho que merecem também mais reconhecimento. Mais reconhecimento, acho que também deve ser dado ao Gareth Southgate, que acho que fica e fica muito bem, começou um, começou um novo ciclo depois da saída do Watson há uns anos e tem estado muito bem, uma meia-final do Mundial, uns quartos de final em que perderam com o, com o campeão do mundo, foram uma final do Europeu, há sempre jovens a entrar e acho que ele, que ele tem estado bem, revolucionou a equipa, a, a equipa está a jogar melhor do que, do que tem jogado, desde que me lembro. Por isso, pronto, boa sorte à Inglaterra no futuro. E vamos passar para o cabeça de cartaz do episódio que é o quarto jogo.
2: Não sei como é que diz isso, com tanta alegria.
0: É pá, é é sarcasmo. É sarcasmo como tem sido. Portugal cai para o grande favorito a ganhar o Mundial Marrocos. Estou a ser honesto, mas... Estou a ser honesto, estou a ser sarcástico, mas Marrocos tem estado muito bem. Eu não sei quem quer começar a falar. Passo-vos a bola. Eu já decidi que não tenho nada, nem quero dizer quase nada sobre isto. Por isso, se tiver que dizer, digo no final, até lá vou pensar sobre isso. Portanto, passo a bola e vocês que se decidam, matem sobre o eu acho assunto. Acho que podemos que começar
1: pelo jogo, não é? Por... Eu um acho que era pelo minuto de silêncio. Sim, podemos fazer um minuto de silêncio. Eu acho que começamos pelo jogo e depois falamos sobre outros aspectos que, que também são importantes. Uh, e começar pelo jogo, eu acho que podemos começar pelo 11. Uh, é assim: Uma alteração. Uma, uma alteração. alteração. Sei o William entre o Rubén Neves. Acho que não deixou ninguém satisfeito. Uh, o Ruba Neves vinha a fazer um mau mundial e assim se manteve. Uh, foi um dos jogadores que mais me desiludiu. Fez, acho que fez um mundial terrível. Uh, mas também estás
2: exagerar. Pode não ter sido terrível, mas sim, não foi à, à altura das, das expectativas que estávamos à espera.
1: Nem das expectativas, e... nem, nem, nem das necessidades de Portugal. Sim,
2: é isso. E neste, neste jogo, até para estar o Ruba Neves, eu até preferia estar o William, porque o William faz um bom jogo nos oitavos e, e merecia, é um jogador que tem muita mais qualidade com bola naquilo que é o jogo interior e Portugal estava a precisar disso ele meteu o Ruba Neves muito para alargar o, o campo no, nos momentos em que o Ruba Neves conseguia lançar ou tentar lançar os laterais essencialmente mas, mas não, foi, não foi todo capaz e, e fez uma má exibição nestes quartos de final tanto é que depois foi o primeiro a
1: ser substituído, mas, mas sim continuou Pá, eu, acho que, eu acho que este jogo define o que tem sido a liderança do Fernando Santos da nossa seleção nos últimos tempos. Uh, não existiu, pelo menos não pareceu ter existido, qualquer tipo de estudo sobre o Marrocos, se existiu, foi mal feito. Porque ele disse que tinha estudado muito bem Marrocos, que conhecia muito bem a equipa, que inclusive conhecia alguns jogadores que jogavam na Grécia eu não sei quem são porque não há nenhum jogador de Marrocos que jogue na Grécia mas ele ele lá sabe, ele deve ter estudado muito a seleção de Marrocos e que deve ter visto o jogo contra a Espanha né? e devia ter visto isso como uma lição, mas não foi isso que aconteceu Portugal entrou no jogo exatamente como a Espanha esteve no jogo contra Marrocos a tentar ganhar e não conseguiu e acho que toda a gente viu que assim não ia dar porque o Marrocos Portugal jogou o jogo à espera do espaço Circular a bola à espera do espaço, como Marroco, como Espanha fez durante 120 minutos. Uh, mas Marrocos ainda não deu espaço a ninguém, eles não abrem espaço. Nem à Espanha, nem a Portugal, nem vão abrir espaço a ninguém. E eles não tinham, começaram o jogo sem dois dos titulares da linha defensiva, que eu achava que era uma, uma grande baixa para Marrocos. A meio do jogo perderam outro titular dessa linha defensiva, ou seja, da linha de quatro da melhor defesa do Mundial. Perderam 3, só estava lá um, e mesmo assim não abriram nenhum espaço para Portugal. Portugal ofereceu 45 minutos a Marrocos, uh, e depois, depois foi o que o nosso amigo Fernando Santos já nos habituou: vai para o intervalo e não, e não há qualquer tipo de mudança. Nós já falamos disto aqui. A passividade reina naquele balneário, continuou passivo. As coisas mantiveram-se até o minuto 52. Para aí, em que aí sim ele muda e eu acho que a entrada do Ronaldo muda o jogo, Portugal melhora substancialmente com o Ronaldo e eu acho que isso vem também mostrar algumas coisas, a seleção nem sempre, e nós nós já defendemos isto várias vezes aqui no podcast que a titularidade do Ronaldo não é indiscutível, mas o, o facto do Ronaldo ser banco também não pode ser indiscutível Eu acho que Portugal não é melhor sem o Ronaldo. Portugal é melhor sem o Ronaldo num determinado contexto, como foi contra a Suíça. E eu tinha falado disto com o Leite, que este jogo de Marrocos talvez pedia mais Ronaldo do que o Gonçalo Ramos. Precisamente pelo facto de não haver espaço. E eu acho que Portugal melhora bastante quando o Ronaldo entrou. Eu acho é que o Ronaldo entrou tarde. E acho que, pronto, depois o jogo, o tempo estava contra nós e a bola depois não entrou. E... não sei, depois houve algumas decisões que o Fernando Santos fez que eu também não não concordei, eu acho que o Matheus Nunes podia ter sido importante pá, mas pronto estamos estamos fora e na minha opinião olhar para o jogo em si acho que fomos uns justos derrotados não sei se vocês concordam eu eu queria-te só perguntar
2: pronto, tendo em conta as abordagens do Fernando Santos para este jogo e falando desde o início do jogo, queria-te perguntar qual seria a solução porque sinceramente eu acho que primeira parte, apesar de não ter sido a melhor acho que que o Fernando Santos não errou, acho que tinha que fazer aquilo, uh, pronto, à exceção do, do Ruba Neves e do William que eu não posso discordar aí, acho que Portugal com os, caracteri- com os jogadores que tem, com as características que tem vindo a apresentar no, no seu jogo acho é que fazia todo sentido manter essa ideia de jogo, claro que o Marrocos era uma equipa que ia, sem dúvida tentar anular isso, até porque fez isso contra a Espanha agora, eu olho para a equipa de Portugal e vejo uma equipa Com talvez mais qualidade para jogar no espaço espaço entre o bloco dentro do bloco deles, entre a linha média e a linha defensiva, tem jogadores bastante capazes disso, e eu acho que o problema foi que esses esses jogadores desapareceram e esses jogadores não se deram ao jogo. Bruno Fernandes não não conseguiu jogar porque não tinha espaço, não conseguiu jogar nas costas da linha média E, e, e baixava sempre para procurar jogo em baixo, e e não era isso que se pedia, e depois nunca tinha ações muito importantes e que conseguissem levar a equipa para a frente, era só mais um, ele ia fazer um passo para o lado, para trás para a frente, eu eu acho que o
1: problema foi exatamente isso, os nossos jogadores vinham cá atrás e nós jogamos numa espécie de meia lua à volta do bloco de Marrocos e e fazíamos uma posse de bola passiva à volta do bloco e não entravas no bloco, mas não entravas no bloco só porque não havia espaço, porque em alguns momentos abriu-se espaço nesse meio campo mas Portugal na primeira parte estava com tanto medo de perder a posse de bola que não metia as bolas nós tínhamos medo de perder a bola então não arriscamos e essa falta de arriscar
2: é isso, é isso. Pela forma agressiva como Marrocos defende, eu acho que Portugal cagaçou-se. Foi, foi a realidade. O Félix fugiu para a linha, o Bernardo nem se viu, o Bruno veio, veio buscar jogo atrás que não é, não é normal todo nesta seleção. Acho que os três jogadores mais importantes na, na fase de, de criatividade e de, de conseguir arranjar espaços e, 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 e reventar com linhas de porções do adversário, acho que falharam de todo. E, uh, e para sendo sincero, sendo sincero, eu não sei, não sei como é que estes três jogadores acabam o jogo porque são três pois, jogadores é... que, a qualquer apesar de poderem fazer a diferença, nós temos outros no banco também o podem fazer de outra forma e estes três jogadores a não fazerem a diferença como mas, deve,
1: exatamente é isso que tu disses: é, nós temos outros que podem fazer de outra forma e tinha de haver um plano B. Por exemplo, é o Rafael Leão, quando entrou, porque... mexeu no jogo. O Rafael é entrou que... e foi para cima deles, mas o Rafael entrou tarde. E, e este é que também. para mim é o ponto porque eu acho que o intervalo ele tinha que ter metido o Cancelo, o Rafael e o Ronaldo e tinha mudado o jogo mas esperou como esperou ah, no playoff como esperou na qualificação e como vem esperando e nós vamos, vamos esperando com ele
2: eu concordo todo contigo é isso, eu acho que a primeira parte ele tinha que testar, ele tinha que ver ele tinha, apesar de já, já ter visto o jogo da Espanha ele tinha que sentir que a equipa estava um não capaz Para para jogar conforme tem jogado. E depois, chegar ao intervalo era mudar, e era logo com três substituições ao intervalo. Aí eu concordo todo contigo, acho que era lançar o Rafael Leão, porque é um jogador que vai fazer a diferença pela pela qualidade individual, com bola no pé, no 1 para 1. Não é um jogador de de jogar entre linhas como os outros três, mas é um jogador completamente distinto. E e, e neste jogo era importantíssimo ele ter entrado mais cedo para, para fazer essa diferença. O caso do Cancelo, pronto, entrou ali aos 50 minutos, acho que. Não, não trouxe muito mais ao jogo do que aquilo que o, que o Guerreiro estava a dar, mas, mas também era uma mexida que eu, que eu faria. Mas depois, o caso do Vitinho e do Mateus Nunes são jogadores que a qualquer momento também podem decidir. E isso, isso, se estes três não estão bem, por, porque é que não arriscamos? Porque é que não mexemos? Já estamos a perder um zero.
1: Porque ele já. Eu queria só referir aqui uh, um fator que eu acho que podia ter sido importante no jogo. Uh, titular se calhar não mas no decorrer do jogo depois de perceber como é que o jogo estava eu acho que o Palhinha podia ter sido importante isto porque tanto na primeira parte como na segunda as transições defensivas de Portugal foram uh, mais como têm sido aliás em todo este Mundial uh, e eu acho que Marrocos apesar de nós estarmos sempre com o bolo e estarmos em cima Marrocos foi sempre perigoso sempre que saía em transição uh, nomeadamente faz um golo no final da primeira parte e eu acho que depois de não estarmos a perder e quereres atacar com tudo eu acho que era importante meter o Palhinha não numa perspectiva defensiva, mas até numa perspectiva de conseguires atacar com mais uh, à vontade, e ficavas com os dois centrais e o Palhinha como tampão para tapar as transições ofensivas de Marrocos e dar liberdade a um João Cancelo, ao Rafael Leão ao Daló, de subirem muito mais e, e muito mais um, protegidos uh, atrás, eu acho que isso podia ter sido importante, eu acho que o Palhinha Desde o início do Mundial foi muito mal utilizado pelo Fernando Santos. Eu acho que ele podia ter sido uma mais-valia em muitos momentos de muitos jogos e o Fernando Santos não soube usar isso. Uh, pronto, isso é um fator. E o outro fator que eu queria referir e não sei se querem falar mais alguma coisa sobre o jogo mas eu ia à parte do golo porque nós, querendo ou não temos que falar sobre isto, nós somos eliminados com um golo que é um erro individual do guarda-redes. Uh, pronto, sendo a primeira grande competição do Diogo Costa é algo que marca, visto que o Rui Patrício nas últimas competições tem sido o nosso salvador e desta vez hum, não foi isso que aconteceu. Uh, não sei, Bruno, não sei se... Acho que tu devias começar, visto que também o Bruno, o Bruno, o, Bruno, o, o Diego Costa é o guarda-redes da tua equipa.
2: Eu não concordo que tenhamos tenha sido, sido eliminados por um erro por um, por um individual. Não, óbvio que
1: não fomos eliminados por um erro individual. E mesmo, e mesmo o próprio é.
2: golo, eu não não atribuo só a culpa ao Leo Costa, claramente ele teve muito mal no lance, claramente ele teve uh, excesso de confiança e ele, ele faz isto muitas vezes uh, eu já tinha alertado para isto, entretanto já tinha dito que ele já tinha ganho muita experiência, que já estava melhor, mas o que é certo é que ele tem muita confiança nestes lances porque ele é, é fortíssimo na, nas saídas de bola dos postos quando, quando se trata de cruzamentos e eu acho que ele não estava à espera de todo que o, o Elnesir conseguisse saltar o que saltou mas, mas não é desculpa porque foi sem dúvida uma má abordagem e, e há, culpa, há culpa para o Diogo Costa, sem dúvida mas eu queria realçar aqui também dois jogadores que se virmos o lance com mais atenção no momento do cruzamento estão completamente a passo e por incrível que pareça, são dois jogadores que no momento ofensivo têm dado tanto à nossa seleção e neste jogo não deram e no momento defensivo, contamos com eles e um deles até é o Bernardo, que no City Parece uma carraça e, e, e não para aqui, e é um chato a defender. Uh, não sei se, se já tem, se, se é por egos, se, se são vedetas ou não, mas o Bruno Fernandes e o Bernardo, dois, esses dois jogadores no lance do golo, estão completamente a passo com a bola à frente deles. O Dalot está com dois jogadores. O Bruno, uh, o Marrocos uh, sai da pressão de, de Portugal e eles estão a correr para trás. e Aliás, eles não estão a correr, eles estão a andar para trás. E no momento do cruzamento o Bruno só tem que fazer um sprintzinho de nada. E está a trote, uh, a bola está descoberta. Portugal tem ameaças na área. Uh, está uma depois, situação de 3 também... para 4 ou 4 para 3, não, não tenho a certeza, mas acho que o Marrocos tem, tem inferioridade Mas por um, uh, é um lance claramente perigosíssimo. E, e os jogadores não dão, não dão a vida. E nestes jogos de eliminar é isso que faz a diferença. E o Marrocos deu a vida ao jogo todo. E acho que
1: depois também há uma abordagem deficiente do Ruben Dias. Uh, Eu aí saber. não
2: contei o Ruben Dias na ação porque ele está, sim, ele está a andar para trás. Calhar já devia estar um bocadinho mais atrás no momento, mas o salto dele é, é para trás, não é fácil. Mas ele depois tira-se de, ele, ele
1: para o chão a é tentar ganhar uma falta quando se alguém fez falta sobre ele foi o Diogo Costa, que é colega de equipa dele. Sim, sim, acho mas que valia
2: valia um... o Ruban Dias, condeno sim o... os dois jogadores permitiram o cruzamento e condeno claramente o Leo Costa. Uh, acho que foram sim, isso, é os responsáveis e, e é, foi como eu disse, acho que tem que haver aqui uma entreajuda e uma vontade do início ao fim, porque se desligarmos
1: um, dois momentos nestes
2: um dois minutos nestes momentos de, do jogo, uh, são importantíssimos e é assim que, que se decidem os jogos numa fase iluminar.
1: Eu não, eu não, obviamente, não, não ponho as culpas de, de nós ter questioninados no Diogo Costa. Eu acho é que, olhando para o, Diogo, para o Mundial do Diogo Costa, é um Mundial que não é feliz. Não, é, não foi só este erro, ele faz outro, outro erro importante. Não faz propriamente um bom Mundial, uh, como eu esperava até. Eu esperava que ele, fizesse, que ele pudesse brilhar bastante neste Mundial, porque não aconteceu. Pá, acontece, é, é, é lá de, de aprender com isso. Há de se tornar um guarda-redes melhor. Mas eu, eu queria pegar no que tu estavas a falar do Bernardo uh, para dizer que e o do Ruben os jogadores do Manchester City acho que foram as maiores desilusões neste Mundial eu acho que o Ruben Dias faz um Mundial bastante abaixo daquilo que se esperava e daquilo que se precisava mais uma vez o Bernardo também apesar de ter, ter estado bem em alguns jogos não esteve ao nível que acho que se, que se esperava visto que ele é na minha opinião o melhor jogador português da atualidade e não foi o melhor jogador português neste Mundial e o Cancelo pronto até perdeu a titularidade portanto eu acho que esses esse três jogadores aí sim fizeram bastante a diferença naquilo que podia ter sido esta competição para Portugal. Mas, pronto, eu acho que isso depois pode ter outros fatores. Mas eu queria, vamos a, vamos, eu queria falar sobre a entrada do Ricardo Borta e a polémica frase que ele se vira para o Bruno e diz queres ficar atrás ou queres que eu fique? E isto está a rodar muito nas redes sociais e eu queria saber, vocês também como treinadores, o que é que acho, pá? Isto aqui, o Fernando Santos tem culpa porque não lida, lidera a equipa ou porque dá demasiada, sei lá, demasiada vontade aos jogadores, dá, dá, dá as decisões praticamente todas aos jogadores a nível de posicionamento. A culpa é dele ou, ou ele está a fazer bem em, é no momento de deixar ao cargo dos jogadores essa decisão? Queres dizer alguma coisa, Leite?
0: Eu, eu posso dizer, eu vou dizer, eu vou honestamente... dizer. <risos> eu estou me não eu família.
2: só ia dizer que eu, que eu não tive a oportunidade de assistir ao jogo estava estava a trabalhar e não, não consegui assistir à segunda parte e o Cabral acabou de me dar uma novidade mas não mas pronto, isto ter... aconteceu
0: eu acho que também não é não é por aí porque nós também não sabemos bem o que é que o Fernando Santos disse ao Ricardo Duarte, não sabemos também o contexto do eu acho que ele não disse nada da decisão pronto eu acho é assim, nós, antes nós de tu falar deixa-me,
1: hoje... deixa-me só introduzir aqui na minha na minha opinião eu acho que o Fernando Santos nesta equipa ele deu, eu acho mesmo que ele deu, ele deu, ele deu liberdade de total aos jogadores. E eu acho que ele, ele não, não liderou os jogadores a nível tático ou a nível posicional durante o Mundial. Isto é o que eu acho. Eu posso estar muito enganado.
0: É possível. Nós, nós enquanto treinadores, sabemos o quão difícil é passar informação lá para dentro, já no nosso contexto. Vamos imaginar num contexto com 40 mil adeptos, 30 mil deles marroquinos, a gritar sei lá o quê, mas altíssimo, de certeza. Uh, é, é difícil. É difícil. E, e nós também não sabemos... Pá, eu, podemos imaginar aqui também um contexto em que, por exemplo, o, o, o Ricardo Huerta entra e, e diz aquilo na perspectiva... O, o Fernando Santos mete o Ricardo na perspectiva de saber, ok, entras, faz esta posição, só que se o Bruno Fernandes não, não estiver em condições ou não estiver 100% bem, pá, uh, fazes tu, o Bruno Fernandes abre aqui um bocadinho mais na direita, como fez e nós não sabemos... Eu, eu acho que também depois é, é, é muita coisa pequenina que também se queria, tal como faz no Ronaldo, em que também todos os detalhes são escrutinizados. Eu acho que aqui não foi. Já lá vamos. Acho que o problema não é aí. Uh, Eu queria só adicionar, eu não sei se vocês disseram, porque foi muita coisa, e se já disseram isto, peço desculpa, mas eu queria só dizer isto. Eu não percebi a ideia de. O Cristiano Ronaldo entrou e entrou muito bem, e, daquil... e aqueles primeiros minutos que tivemos Ronaldo, Ramos. Uh, Félix, e conseguimos criar ali bons movimentos em que estávamos a criar espaço para qualquer um dos três ter espaço para fazer o remate. houve um remate do Félix, houve um, houve um cruzamento do Dalot em que não saiu bem mas o Ronaldo estava sozinho e podia ter finalizado caso a bola entrasse eu não percebi, depois foi a do Ramos e se e o Ramos sai, porque é que não entra um homem mais de área, porque é que nós passámos 15 minutos, ou 10 minutos ou 20 minutos, ou o que foi, eu não quero saber e foi ridículo cruzar a bola durante 20 minutos seguidos, ou 15 para um homem sozinho na área, contra sete marroquinos altíssimos, habituadíssimos a a isto. Para mim não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Sim, ainda por cima,
1: quando ele ele levou dois avançados, ou seja, ele tinha mais um avançado diário que o André Silva, precisamente, digo eu, para estas situações. Porque tu acabou o Mundial, e eu pergunto, o que é que o André Silva foi fazer ao Qatar? então foi passar férias.
0: Foi fazer aquele joguinho contra a Coreia do Sul que era um amigável de, de veteranos, quase. Para não... E no dia anterior tivemos os Países Baixos com Vegorst, Luke de Jong, Van Dijk na área. Pronto, não é o futebol mais bonito do mundo. Mas neste tipo de competições é assim que se ganham ou empatam em jogos. E nós, e, nós cima... fomos, e nós fomos fazer cruzamentos para o Ronald sozinho na área, pronto, que é se calhar é... o, o melhor finalizador de sempre, mas só assim contra 7 Marcos. Aí é que está que tá a questão.
1: E ainda por cima, quando tu tens um o maior jogador da área de todos os tempos, tu tens que ter alguém que permita que ele tenha espaço. Porque assim, os defesas, se virem, o Ronaldo na área, obviamente que vão dar uma, uma, uma marcação mais apertada do que se fosse outro jogador. Se ele estiver lá sozinho, ficam um os sete olhar para ele e o Ronaldo, coitado, né Portanto, tu tens que ter alguém que dê espaço ao Ronaldo ou alguém para aproveitar o espaço que o Ronaldo pode pode fazer com que apareça né? por isso, pá, sim, eu concordo com o que tu dizes portanto, eu acho que a conclusão que temos que retirar daqui é acabou Fernando Santos ou não acabou Fernando Santos?
0: era isto, qual é, que é o próximo passo? digam-me vocês, eu não sei
1: <risos> saber, saber eu também não sei qual é que vai ser o próximo passo não, o que vocês fariam? Eu, ou o que vocês eu, acham que é mais eu, indicado? assim eu, eu acho que Uh, o mais indicado seria claramente o Fernando Santos sair. Eu não, eu não gosto de ser injusto, nem parecer que não estou agradecido ao trabalho que o Fernando Santos fez, mas a verdade é que se ele sair agora, ele já, já vai tarde. Ele não devia ter feito este Mundial. Nós já falamos disto várias vezes. Uh, ele devia ter saído a partir do momento que o último europeu foi, foi uma catástrofe. Ele, se não sair o último europeu, devia ter saído quando não conseguiu qualificar esta equipa uh, para o Mundial diretamente por isso eu acho que perdemos aqui uma oportunidade de ter feito algo muito melhor porque sinceramente o nosso treinador é amigo do Presidente e eu acho que esse é o grande motivo de, de, de estarmos aqui novamente a ser eliminados nos quartos de final independentemente disso, é verdade que o Fernando Santos mudou muita coisa neste Mundial, é verdade que teve atitudes que muita gente queria que ele tivesse, como por exemplo o teu Ronaldo no banco, é verdade que ganhou pontos uh, a muita gente porque a equipa aumentou o seu rendimento mas isso não interessa nada, caímos nos quartos de final, eu acho que está na altura dele sair dar oportunidade ao outro, até porque eu acho que a seleção não teve assim tão bem uh, como eu disse, a transição defensiva e as bolas paradas defensivas foram um problema durante o Mundial todo que não foi resolvido, nem me pareceu tentar, que tentaram resolver podem ter tentado, mas não me pareceu dentro de campo e eu acho que a questão do Ronaldo é mais uma questão para ganhar fãs do que propriamente uh, que tenha funcionado eu acho que meter o Ronaldo no banco funcionou porque o jogo da Suíça pedia isso e muito bem. Mas depois disso, eu acho que nos quartos de final não faz sentido o Ronaldo ter continuado no banco. Se, ok, o Gonçalo Ramos fez um hat trick eu consigo entender. Agora, aconteceu o que aconteceu. Estamos fora. O Ronaldo não jogou mais Mundiais. Foi muito desrespeitado por muita gente ao longo do Mundial. Eu acho que isso também tem que ser referido. Uh, se nós estamos numa posição em que podemos ganhar o um Mundial hoje devemos isso ao Ronaldo e isto pode parecer que o Ronaldo, o Ronaldo não é nenhum Deus nós não devemos o país inteiro ao Ronaldo mas devemos muita coisa uh, não só a nível futebolístico mas a nível cultural e de visibilidade do nosso país para fora e eu acho que isso aí uh, independentemente do que ele faz dentro de campo uh, ele foi demasiado desrespeitado naquilo que possa ser a sua última grande competição pela nossa seleção não sei se será ou não mas eu acho que ele merecia mais respeito por parte dos adeptos por parte também da comunicação social uh, eu acho que esta eliminação depois viu se a quantidade de jogadores, a quantidade de jornalistas que veio falar sobre isso que vai dar, dar um pouco de respeito ao Ronaldo que eu acho que também é o que ele merece uh, mas pronto, estamos fora e isso é que interessa o Ronaldo não joga mais mundiais e eu espero que o Fernando Santos também não
2: não joga, tenho certeza, olha é que pela irmã, pela, pela, pelas contas da irmã dele... Pá, não, não
1: vamos falar das irmãs, não, não vale a pena <risos> é assim, falar das
2: irmãs.
0: Por amor de Deus, eu não quero que as irmãs Aveiro sejam referenciadas sequer no nosso, no nosso podcast. Mas aos 41 uhum. anos,
2: acho que é flor da idade, não
0: é? É
1: pá, é flor da idade para fazer outras coisas. É, por
0: isso que a minha é Alma Aveiro, se calhar. Mas, um pezinho mas, mas, mas então, pão.
1: digam-me só se acham que ele deve sair ou não
0: ciclos oh, acabam, ciclos bons, ciclos maus eu acho que o ciclo acabou uh, pronto, infelizmente vai sair por uma porta não tão grande, eu acho que houve uma pequena evolução se calhar não tão significativa, mas houve pontos a retirar mas independentemente se, se ganham títulos ou não isto, pronto, é, estes momentos acabam agora a questão é quem, quem é que substitui eu acho que também há aqui uma sobrevalorização sobre os nomes disponíveis eu acho que não há assim tantos, se há são aí, melhores não acho que não são tão melhores ou fazem a diferença que de repente somos favoritos a ganhar um campeonato do mundo por isso e também aí é
1: que tal o ponto que eu acho que ele devia ter saído mais cedo nomeadamente no final do último europeu ou quando foi a qualificação não só porque eu acho que era o motivo certo era motivo era o motivo certo era o, uh, a situação certa como nós na altura tínhamos melhores substitutos uh, disponíveis neste momento não temos né eu acho que o, o substituto que toda a gente gostaria de ver era o José Mourinho eu acho que seria a altura perfeita para o Mourinho assumir a seleção, que eu acho que eu acho que é um desperdício. Tu de tens um treinador como o José Mourinho em português e ele nunca treinar a tua seleção, e acho que agora seria a altura perfeita, uh, mas não vá Seria com a altura perfeita
2: que... para Portugal, não para o
1: Mourinho. Não, exato, seria a altura perfeita quando nós fomos ir do Euro, se não me engano, o Mourinho estava desempregado. Ah,
2: ok, e nessa altura, ok, ok.
1: Neste Sim. momento eu duvido muito que o Mourinho consiga treinar Portugal. E sem ser o Mourinho está curto.
2: Sim, Pá, mas acaba esta fase, do para mim acaba, como é lógico, esta fase do Fernando Santos e acabando também a, a fase do Ronaldo na seleção, acho que ideias mudam-se e chegando agora um outro treinador, pegando o zero uh, sem haver uma estrela na equipa porque a realidade é que não tínhamos uma estrela e muitas vezes jogávamos para ele uh, podemos dizer isso de muitos anos, agora o Fernando Santos estava a tentar mudar um bocadinho isso mas o que é certo é que acho que caras novas podem, podem vir a trazer coisas boas à seleção começar do zero e uh, diz-me um o que... sim é não nome claro porque somos poucos somos 10 milhões mas somos gigantes e acho que a qualidade mas quem,
1: quem é, é que tu a é, quem, quem é que tu davas o cargo? pá eu estou com uma leite
2: neste momento eu não me faço ideia quem é que dava o cargo eu não sei se os nomes em cima da mesa são são assim tão tão bons o quão mas...
0: disponível nós estamos para aceitar um estrangeiro para Nada. aceitar com quem é diz aceitar zero. sempre eu acho,
1: eu, acho que eu acho que o nosso não país sentido, está zero né? disponível para isso. Eu também acho que não faz sentido, mas eu acho que o país em si está, está zero disponível. Eu sim. acho que se vê se por exemplo nos três grandes, por exemplo que há poucos treinadores estrangeiros e quando há são muito contestados, eu acho que na seleção isso seria mal visto, sinceramente. E não eu acho vocês, que... vocês. Até porque, até porque eu, acho, é, eu acho que não faz sentido porque tens bons treinadores, é tens bons treinadores portugueses e não disponíveis? tens disponíveis.
2: Não, não é questão de ser disponíveis, mas a formação dos treinos portugueses, os treinos portugueses em geral... Não, mas não estamos a falar disso. Há, há
0: brilhantes eu, eu acho que tens, eu acho que tens neste, momento a a seleção, neste momento, para assumir a seleção, o que é que está disponível?
1: Ten- tens bons treinadores. Agora, se eles querem ou não, por exemplo... É isso. Os treinadores normalmente, por exemplo, falando aqui do Bruno Lange, eu acho que o Bruno Lange não está disponível para assumir a seleção nacional. Porque eu devido muito que ele queira ter um cargo como a seleção nacional. Mas eu acho que tens treinadores. Eu acho que a opção vai recair em o Rui Jorge ou Leonardo de Jardim. E, sinceramente, uh, nenhuma das duas me parece fascinante, mas eu acho que o Leonardo Jardim era o homem para fazer aqui algo interessante. Uh, pá, mas, obviamente, não é um Mourinho. Mas também não é um Fernando Santos. <risos> Portanto, eu,
2: eu, acho Sim, acho é Jorge, eu acho que o Jorge, Jorge não, não vai. Eu acho que ele está demasiado confortável no show 21 e vai manter, porque tem feito trabalhos incríveis. Uh, acho que poderia ser o Mais Neira, eles estarem puxado para cima porque podem. Para não só acabar com esta fase da show 21, como também com, com esta fase do Rui Jorge. Isto é um cargo
1: acho que o Leonardo complicado. Jardim,
2: entre estas duas hipóteses, acho que seria sem dúvida a melhor. Mas, é um cargo porque, difícil isto. Mas também não convence, mas também não convence. Não sei, é isso, é difícil. Nós queremos que o Fernando Santos saia, mas também não sabemos quem é que
1: queremos. Que... Fa- Fala em Abel Ferreira, mas a mim não me convence nada. Uh, Jorge Jesus, eu acho que seria um crime uh, porque tem que ser um treinador minimamente consensual. Uh, eu acho que uma opção que eu gostava seria o Luís Castro, mas também não está disponível. Uh, pá, é complicado. Eu também gostava, por exemplo, do Sérgio Conceição, mas também não está disponível. Por isso, também pode haver a okay, opção de esperar pelo final da época. Uh, mas não sei se isso seria uma opção inteligente, sinceramente. Por isso, eu já eu o onde... ciclo. Exato, eu acho que neste momento, olhando para aquilo que existe, eu ia para o Leonardo de Jardim, porque é um treinador com um bom historial bastante melhor do que qualquer outro treinador que já tenha treinado a nossa seleção, tiram talvez o Escolari, que 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 é bom com os jovens, já fez trabalhos muito interessantes, o problema é que está um bocadinho desaparecido dos holofotes do futebol nos últimos anos, e isso não me deixa muito confortável, mas é o que é, também há há, aí André Vilas Boas, mas eu acho que também não faz sentido, não há muito mais, eu espero bem que não vão buscar um José Peseiro ou um Rui Vitória, mas eu acho que o Fernando Gomes é um homenzinho competente para fazer uma asneira dessas, mas vamos ver
0: não sei eu se pode ter alguma coisa mais a dizer tenho, tenho, tenho a palavrinha final uh,
2: que assisti a praticamente todos os jogos até hoje do Mundial um, vi vi uma uma organização bastante boa mas vi arbitragens decentes e chegamos aos quartos final que já é uma fase muito importante e não sei se é por as emoções a todos os níveis, todas as equipas, todos os jogadores todas as pessoas envolventes estarem, a, estarem à flor da pele mas o que é certo é que não, não podemos chegar aos quartos final então as 8 melhores equipas do mundo as 8 melhores seleções do mundo e, uh, e termos arbitragens destas e acho que dos quatro jogos que, que foram realizados nestes quartos final eu acho que três geraram polémica
1: e... Eu acho que a questão aqui é como é que essas arbitragens, ou seja, isto não é um problema do Qatar, não é um problema do país organizador, isto é um problema da FIFA. Claramente, como é que isto, ou seja, as arbitragens deviam ser escolhidas como? Eu acho que é justo ter o número de árbitros de cada confederação para o Mundial, mas eu falei disto com o Leite, eu acho que a partir de um determinada altura, ou seja, a partir dos quartos, ou a partir dos oitavos, os árbitros vão ser escolhidos por qualidade e isso não acontece que não podem dizer que um árbitro que nunca trabalhou com VAR na vida pode estar a arbitrar um jogo a eliminar no, no Mundial uh, eu acho que os, é exatamente igual às Champions, eles escolhem os melhores árbitros para arbitrar as Champions, aqui devia ser igual mas não é o que acontece e tens árbitros como tu estás a dizer que não tem qualidade para aqui andar e depois tens a questão que aconteceu no jogo de Portugal, que eu não queria falar porque eu acho que não quero que isto seja uma desculpa, mas tens um árbitro argentino a arbitrar é, é. é um jogo exatamente. de Portugal, exato que eu acho que não faz sentido. Mas isso aí é outro, outro fator e temos que acreditar no profissionalismo dos árbitros. Ui,
0: teorias da conspiração?
1: Não, não, a teoria da conspiração é, é o facto de um árbitro de uma nacionalidade, de uma seleção que está em prova, estar a arbitrar um jogo pode ser importante para a sua seleção. E eu certo, acho
0: que, não, era, eu queria pá, que explicasse só porque... Não
1: é como o Pep disse, que isto está tudo comprado para a Argentina. Eu não concordo. Pronto. Acho que não, não podemos ir por aí. Eu acho que é... Se for, p- podia ser holandês, holandês já não estavam na. Estavam, já, não já, estavam. Não, já não, já não. Uh, mas podia ser francês.
0: Na, na altura da nomeação ainda estavam, por isso. Exato.
1: Portanto, eu acho que isso aí é indiferente. Ainda por cima, pá, o árbitro fez um. É um árbitro que não tem propriamente feito um bom mundial. Eu acho um bocadinho estranho, vá. Sim, ter um argentino a pitar Portugal
2: e ter fez uma má exibição, uma má arbitragem acho que é de olhar e, e refletir ter um brasileiro a apitar Inglaterra-França e Inglaterra sofreu completamente com isso porque apesar de ter tido dois penaltis a favor que eram sim, claramente se... penaltis aí, tiveram, aí... tiveram um gol sofrido o primeiro gol que sofrem, há uma falta sobre o Bukayo Saka que não é não é, não é assinalada sim, mas aí não Depois, é porque é brasileiro sim.
1: aí é a qualidade
2: do não. árbitro Sim, sim, não, eu disse brasileiro só para referenciar a nacionalidade dele, não estava aqui a dizer que era por ser ser brasileiro. Atenção, porque essa
0: arbitragem não foi fraca só a favor da França, foi fraca a todos os níveis, em todos os contextos, em todos todos os níveis. níveis.
2: Mas, Mas nestes momentos fulcrais, em que a Inglaterra podia ter o jogo muito mais na mão, o árbitro beneficiou a França, neste caso, Acho que a Inglaterra não beneficiou assim de lances tão decisivos. Sim, mas eu acho que isso
1: foi 100% inconsciente e o árbitro é tão perdido que já não sabia o que é que estava a fazer. Sim, sim, eu não
2: estou a dizer que foi para beneficiar a França, estou a dizer é que a arbitragem foi mesmo muito má e cometeu erros gravíssimos que mudavam jogos, que deram golos. Portanto, acho que logo a partir daí é, é, é também de olhar para esta, para esta arbitragem e refletir. E depois no jogo dos
1: dos Países Baixos contra a Argentina. Não, eu gostava que alguém e... me explicasse como é que o Mateo, lá hoje é considerado um dos melhores árbitros da FIFA. Para e ele é dos faz piores
2: de... árbitros na Champions. E ele sempre que arbitra na Champions. Não, e ele faz árbitros, árbitros do mundo.
1: É, ele é, é, é horrível. Não percebo. O Aguero é um jogador... Aguer falou disto. O Aguer falou disto no Twitter. Como é que um árbitro vai ser bom se ele quer ser o foco do jogo? O árbitro tem que passar despercebido. Como é que ele vai ser bom se quer ser o foco do jogo?
0: Não gostámos daquele festival da apitos durante um minuto e meio de ouvir o árbitro apitar recorrentemente é sim Ele
1: está a gozar tá com a cara de toda a gente. Né? <risos> é que tira-lhe o apito. Eu se é fosse um jogador espetá... já lhe tinha tirado o apito. Há aqui um problema. É um tipo espetá... que é Nós estamos aqui a falar do problema. Né? A minha questão é, qual é a solução? Porque olhando para os árbitros que nós temos hoje em dia, nas Champions, na Europa, nos mundiais, eu acho que o nível de arbitragem a nível mundial é muito baixo. Ou seja... Qual é a solução? Porque eu acho que temos o quê? Neste momento, a nível Mundial, temos três árbitros bons. Pai, não podes por três árbitros arbitrar 50 jogos. Antigamente eu tínhamos tenho... muitos árbitros bons. Hoje em dia não temos. A verdade é essa. Sim, temos sim, dois mas eu... árbitros eu... ingleses. Eu tenho aqui uma questão. Porquê que, é assim, as seleções fazem
2: uma qualificação, qualificam-se para o Mundial, levam os árbitros que vão ao Mundial são dessas seleções. Porquê? O que é que os árbitros fazem para merecer estar lá? Ser da seleção... Cujos jogadores a ganharam essa qualificação? É que eu não vi. Viram italianos a apitar?
0: Vimos, o Orsato. Orsato está lá. Eu não, eu não
2: sei. N- nestas fases
1: finais? Sim. Sim, se o Orsato vai arbitrar. Eu não sabia a, a perguntar. O Orsato, o Orsato vai arbitrar agora... a meia-final. Vai arbitrar agora a, eu acho a meia final acho, Vai? Pronto. E acho
2: bem Ele não arbitrou nenhum jogo dos quartos-final, não arbitrou nenhum jogo dos oitavos. E a, minha, e a minha pergunta é essa. porque que árbitros que se calhar aqui não vão influenciar em nada e nem estou aqui nem quero estar aí,
1: aí pelas, pelas... Sim, mas eu acho que o problema aqui não é mas a nacionalidade. é a qualidade. É a qualidade. Mas o problema da qualidade é que o que nós estamos a dizer é tudo de verdade. Mas não há árbitros bons neste momento. Tens 3 ou 4 árbitros bons. E isso é um problema que a FIFA está a enfrentar. Agora, pá, tens 3 ou 4 árbitros bons, eu acho que a partir dos quartos são esses 3 ou 4 porque tem que ser, tem que ser os bons não podes ter um árbitro brasileiro que está eu acho que se arbitrasse o jogo eu ia estar tá tão perdido como ele arbitraram os quartos de final, tens 3 ou 4 são esses 3 ou 4 que tens de confiar porque neste momento, árbitros top tu tens os dois ingleses o, o Taylor e o, e o Oliver tens o Orsato há um alemão que é o que é multimilionário, que eu não sei onde é que ele está que ele não está no Mundial não sei porquê e eu acho que não há mais não né? é olhando... curto, sem dúvida é, assim, é verdade que a arbitragem em Portugal é das piores do mundo mas olhando para os árbitros que estão neste Mundial não cabia lá um árbitro português Pá, é assim, tu tinhas árbitros no Mundial que nunca tinham usado o VAR como é que isto é possível? eu acho que não pode acontecer
0: e é algo de refletir, eu acho que há uma discussão assim mais profunda do que só qualidade e isso, por isso poderíamos debater isso no futuro. Uh, tem alguma mensagem final ou posso deixar a minha...
2: Tenho, tenho, tenho. Quero ainda dizer que eu achava que este mundial estava para ser o melhor mundial sempre, sendo no Qatar com, com tudo o tudo que foi a, a construção de estádio or, organização Calma, eu sei, mas deixa-me falar. Organização e tudo mais. E eu achava mesmo que para completar isto a Argentina e Portugal iam se frontar na final para que houvesse uma história <risos> engraçada para contar e quando digo isto, vendo exibições tão mais de árbitros e tendo visto uh, a exibição do Mateus Laos na, na Argentina com os Países Baixos e vendo a Argentina sair beneficiada achava mesmo que isto estava encaminhado para haver um, uma Argentina Portugal na final, mas eu agora estou cada vez mais convencido que a FIFA e acho que a FIFA está desde sempre foi muito mais apoiante do Messi do que do Ronaldo e acho que neste momento estão os dois no mesmo patamar e acho que ao fazerem isto eles vão levar a Argentina até à final, vão ajudar a vitória e vão dar um campeonato do mundo ao Messi para que ele se possa destacar e seja o melhor de sempre e eu acho isto ridículo porque eu acredito a todos os níveis que isto vai acontecer e, e acredito que a Argentina vai vencer o campeonato do mundo Não só por mérito próprio, mas muito por merdices da FIFA e uma oferta de um campeonato do mundo.